1: You just found it. It's your time. Oi, Oi gente. gente! Estamos no ar com mais um podcast Partiu morar fora. Eu sou o Claudinho. E eu
0: sou a Amanda. E nós
1: somos do site vagaspelmundo.com.br. Sim, se você quiser nos seguir em nossas redes sociais, por favor, faça isso. Arroba vagas pelo mundo em tudo, principalmente no Instagram, que o sonho da Amanda é fazer o arrasta para cima. A gente quer chegar em 10 mil, estamos com 9.500. E se não fizer, o meu filho vai nascer com uma seta na testa pra cima, porque não tem ninguém... não,
0: não que eu esteja grávida, né? Mas... Ah, ninguém sabe, né? <risos> jogo é
1: jogo, treino é treino, né? Mas, queremos dizer que passamos de 25 mil ouvintes, a gente já tinha dito isso, estamos quase com 26 mil ouvintes, isso é muito legal. Esse é o sextagésimo... Segundo. Segundo episódio, também conhecido por 62. Uhum. Isso é, também é legal, porque se você tá ouvindo esse episódio, quer dizer que você... Também pode ouvir outros 61 episódios e dedicar quase 3 dias da sua vida só nos ouvindo. É verdade. Que no... é o famoso maratonar.
0: No trânsito, indo pro trabalho... Aliás,
1: interessante dizer que o pessoal do Brasil, no Sul, que nos ouve e que mora em cidades menores, reclama que o podcast é muito grande. Uhum. E o pessoal que mora nas cidades grandes reclama que o podcast é muito pequeno. É. Ou seja, não tem como agradar todo mundo e o cara que fez isso foi pregado. Então, a gente <risos> segue daqui, vocês seguem daí, a gente quer agradecer demais a audiência. E hoje, Amandinha, quem iremos receber no nosso glorioso podcast?
0: Então, hoje nós vamos falar sobre Barcelona, essa cidade maravilhosa, como é morar em Barcelona, falar um pouquinho sobre viagens de baixo custo também, como viajar com pouco. A gente vai receber a Juliane e o Gabriel, que moram em Barcelona desde 2016. O Gabriel é profissional de marketing e a Juliane é orientadora de carreiras internacionais. Eles têm um projeto muito legal, que é o Instagram Viajar Com Pouco, que Boa. dão várias dicas para quem quer economizar em viagens. E também a Juliane tem um Instagram muito legal, um projeto muito legal, que é Carreira Lá Fora, que nós já participamos de uma live com ela no Instagram, que foi super legal, dando
2: dicas para trabalhar no exterior.
1: Boa! Sejam bem-vindos, Ju e Gabriel! Aê! Aê.
2: Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui hoje para falar de algo que a gente gosta tanto, que primeiro viagens, né, e também essa cidade que a gente ama, não é, porque a gente está aqui já por cinco anos, que é Barcelona. Cinco anos.
3: Ah, a gente então. veio achando que ia ficar seis meses e mudar de novo, então aqui faz cinco anos. E hoje é nosso em podcasts né? Ah, oh, que legal! Ai, que
0: legal!
2: Parabéns! Estamos nervosos...
1: Não, fica tranquilo. Daqui a pouco a gente esquece que tá sendo gravado e começa a falar as bobagens. Eu não sou de falar muita bobagem, quem fala muita bobagem é a Amanda. Mas assim, vocês vão ver no, no durante aí que... Bom, eu queria começar pelo começo. Como é que surgiu Barcelona na vida de vocês? Vocês são de São Paulo, né?
2: Sim, somos.
1: Tá, e como é que surgiu Barcelona no radar de vocês, assim?
3: Bom, é... voltando até um pouquinho antes de Barcelona em si, eu estava morando já na Europa fazia um ano, mais ou menos, eu vim para cá para fazer minha cidadania na Itália, e depois desse um ano a Ju veio, e aí nesse processo a gente começou a pensar para onde, um né? a gente primeiro pensou em Portugal, pela facilidade do idioma, porque a gente já tinha algumas pessoas que a gente conhecia lá, porque é mais barato do que Barcelona, meu objetivo mesmo era morar em Amsterdã. Mas é muito caro, é muito difícil começar uma vida em Amsterdã, né? uhum. pelo idioma também e afins. Uhum. E aí a gente discutindo, sem saber muito o que fazer, os dois perceberam que muitas pessoas já tinham recomendado Barcelona, é, pessoas que a gente conheceu na vida, em outras viagens, e tinha facilidade do idioma, porque eu já, eu já falava espanhol na época. Então a gente resolveu arriscar. E aí a gente tomou a decisão e veio com mal e assim, nunca ter vindo para Barcelona antes. E, e aqui estamos: a gente alugou um Airbnb por duas semanas. Boa. E desde então a vida começou. Uhum, é.
2: Foi meio que loucura, assim, né? Porque a gente não sabia muito sobre Barcelona, a gente não conhecia Barcelona, a gente não conhecia ninguém na cidade. Então, eu costumo dizer que a gente, na verdade, teve muita sorte de conseguir realmente ficar na cidade, porque é, foi algo muito assim, a gente tinha que decidir. A gente estava na Itália, a gente foi passou um tempinho na Itália, onde a gente fez nosso processo de casamento e tudo mais. E quando a gente terminou o processo na Itália, a gente ficou meio que com aquilo. é para onde que a gente vai? A gente sabe que na Itália é muito difícil arranjar emprego, até por causa do idioma, a gente não fala italiano. Então a ideia realmente era a gente ir para um outro lugar. Hum. Aí veio a ideia de Portugal, que o ainda me falou, e aí a gente acabou decidindo, eu queria muito aprender a falar espanhol, eu não falava na época, e aí a gente decidiu vir para cá e aqui estamos, né, desde 2016.
0: Que legal. E como é que foi para ti aprender espanhol, né? Na verdade, em Barcelona é o catalão, o catalão. né, que é um pouquinho diferente, <risos> né? <risos> Sim que tem algumas palavras bem diferentes, mas assim é, é dá para se comunicar em espanhol tranquilamente, né? Como é que foi para vocês?
2: Sim, é, o Gabriel já falava espanhol porque ele morou no México durante um, um ano, né, mais ou menos. Sete meses. Sete meses. Eu na verdade demorei bastante para poder aprender o espanhol mesmo. E sim, com o espanhol a gente consegue se virar bem em Barcelona, mas se a gente vai para outras cidades menores, né, um poucos pueblos, ou cidades pequenininhas. Às vezes, é um pouco mais complicado se comunicar. Hoje em dia a gente está mais acostumado com isso, porque é aquela coisa... Às vezes, a pessoa fala em catalão, a gente responde espanhol... E, de tanta gente escutar, a gente vai entendendo, absorvendo, né? Mas, mas sim, com o espanhol dá para se comunicar super tranquilamente aqui. Aí, no meu começo, foi assim. Eu falava muito em portunhol mesmo, né? Eu acho que é legal ter esse começo falando por, o, o portunhol... Porque é um processo, realmente. A gente acaba misturando os dois idiomas... Só que eu fui aprender depois mesmo, que eu comecei a conhecer as pessoas aqui, né? Então, quando eu comecei a, a frequentar cursos, quando eu comecei a fazer meu mestrado, aí sim que eu comecei realmente a falar espanhol. Porque é sempre tem né? aquela coisa, né? O pessoal acha muito... é, é parecido, mas apesar de serem parecidos, são idiomas diferentes e tem suas coisas. Então, assim, é importante saber diferenciar realmente que... Se você consegue se comunicar falando português aqui, consegue, mas pode se embananar um pouco em alguns uhum. momentos. Uhum.
1: Eu queria perguntar para vocês também, aproveitar, né, falando desse começo de vocês aí em Barcelona, a gente teve a oportunidade de conhecer Barcelona no ano passado, e realmente, pô, a cidade muito massa, né? A galera, pô, é da hora, assim. Eu que não fumo maconha, fiquei com vontade, assim, porque, pô, é da hora. É... Não, o
0: Claudinho ficou com vontade de ficar pelado da praia, né? Fiquei com vontade de capelado.
1: Isso é, isso é legal, se falasse. Ah,
0: assim,
1: é, mostrar a bironga mesmo, não tá nem aí, né? Deixa não, o não, badalo não. pendurado. Não. É não.
0: engraçado porque, assim, só um adendo, né? Porque a gente tinha que usar máscara né, Nas ru... na rua, na e praia. E o cara
1: com os coco pendurado, mano, da E hora. uma
0: galera <risos> pelada <risos> na praia, assim, maria homem, é. né? Meu Deus, aí a gente Gente, como é que a gente Aí o cara pelado de, de máscara, filha? mano, como da hora. Como que a gente esconde isso pra nossa filha?
1: Não, mas assim, daí que eu ia dizer que é isso, que é uma cidade super cool, assim, né? Que, pô, é a Sei lá, eu, eu acho que Barcelona já tá em 2100, assim, né? Já tá uns quase 80 anos na frente.
0: De Portugal, principalmente. É,
1: não, do mundo, assim. A cidade, pô, pra Frentex, a galera já no, nos patinete elétrico, a galera já com a bironga pendurada. Beleza, tipo, segue a vida. E aí eu queria perguntar isso pra vocês, assim, né? Vocês, é, eu também tenho um pouco essa visão de São Paulo. Não da galera ficar pelada, mas... Não tô falando da Rua Augusta em específico. falando da cidade em si. É, que, é, assim, tipo, São Paulo também é uma cidade que, em termos de Brasil e de mundo, né? Já está adiante do normal. É, nesse processo de cidade grande para cidade grande, porque Barcelona também é uma cidade bem grande, né? Claro, é menor que São Paulo, mas é uma cidade grande. É, para vocês foi de moleza assim, tirar essa adaptação? Assim? Ou vocês sentiram alguma coisa de diferente além da segurança?
3: Eu vou começar por mim porque a minha adaptação no geral de mudança sempre foi muito mais fácil do que a da jogo. Então, então depois ela conta a experiência dela é, eu saí de São Paulo justamente porque eu queria sair desse caos de cidade grande uhum. então chegar em Barcelona que é uma é uma das maiores cidades da, da Espanha né? mas ainda assim tem sei lá, 10% do tamanho e de população de São Paulo foi interessante em alguns aspectos né, no bairro que a gente mora, que é um pouco mais afastado do centro e outros bairros mesmo parte da Sagrada Família que a gente amou, você sai dois quarteirões da, da região da Sagrada Família já não tem mais aquele movimento, né, de turismo. Então, para mim foi um mix muito grande, né, com com Barcelona especificamente, porque para mim ela já está no limite de cidade grande uhum. é, do que eu gosto particularmente. Mas ao mesmo tempo eu percebi depois de um tempo, especialmente depois da pandemia que isso estava muito relacionado, minha experiência estava muito relacionada ao excesso de turismo. Uhum. Então, quando a gente ia para o centro, é, queria fazer uma coisa um pouco mais turística, curtia um pouco a cidade, a gente acabava tendo esse impacto de massividade de pessoas pelo turismo. Então, isso me incomodou muito uhum. e eu parei para pensar várias vezes de será que eu estou trocando São Paulo por Barcelona e meio que dá na mesma? Será uhum. que eu não vou, não vou me arrepender, eu vou cansar rápido? o trânsito nos seus dias de de, é, de de mais intensidade, às vezes eu ficava meio nervoso também, mas assim, nada se compara a São Paulo. Então para mim, no geral, a adaptação foi bem fácil, todos os lugares que eu passei a adaptação foi bem fácil, eu me acostumo fácil, eu eu sou muito caseiro, então estar dentro de casa em qualquer lugar é mais ou menos a mesma coisa. Uhum. É... então não sei, eu, eu sinto uma, uma certa facilidade em adaptação no geral. Boa. Então, para mim, o fato de Barcelona ter muito aspecto parecido com São Paulo, que é de onde a gente vem, a nível de, de vida noturna, de bar. É... Putz, a gente tem uma praia que não tem em São Paulo, então é um, é um benefício a mais, é uma vantagem a mais. Tá? Ah, tem já... o
1: Tietê, né, Gabriel? Pô, você fica falando aí, <risos> cara molhar ali, sentar, botar o pezinho no Tietê, pô
3: meia horinha andando a gente está na praia. Boa. <risos> tem pista de esqui aqui perto, então a gente é muito bem é, localizado. A gente tem muita facilidade de curtir coisas até fora de Barcelona se a gente quer. Uhum. Então foi foi bem fácil. Um né? E Para mim já tinha também a questão do idioma que facilitou bastante. Então eu para mim foi de boa. Né? Boa.
2: É, já no meu caso eu já tenho uma perspectiva um pouco diferente, porque o Gabi ele morou durante muito tempo em uma cidade do interior que era bem pequenininha então, depois ele fez esse processo, uma cidade pequenininha, uma é cidade grande parte... e depois Barcelona. Então, para ele, talvez isso tenha contribuído. Mas, para mim, eu sempre morei em cidade grande. Então, a minha primeira ideia, quando eu pensei assim, ah, eu quero morar em outro país, era justamente uma cidade super grande como Londres, por exemplo. Uhum. Mas é algo que o Gabi não queria de jeito nenhum, porque ele não queria outra São Paulo. Então, a gente resolveu buscar esse meio termo, né, uma cidade que não fosse tão grande, mas que, bom, que tivesse todas essas facilidades de cidade grande, metrô, que tivesse uma vida bem agitada e a gente encontrou isso em Barcelona. Mas quando eu fui, passei pelo meu processo de adaptação, já foi um pouco diferente porque eu achei Barcelona muito pequena. Uhum. Eu estava acostumada com aquele ritmo de levar <risos> uma hora até o trabalho... Apesar de ser um ritmo, assim, que hoje eu vejo que, nossa, não era nada saudável, eu sentia falta dessas coisas. Então, para <risos> mim, a Barcelona era pequena demais. Então, eu fui me acostumando aos poucos, claro, e hoje eu vejo a cidade como, não sei, a gente tem tudo de melhor que a gente tinha em São Paulo e, além disso, a gente tem muito essa questão da natureza, que é algo que a gente curte muito. Uhum. Então, ter essa facilidade que o Gabi falou, da gente poder ir para praia no verão, a gente poder esquiar quando tá no inverno, a gente poder... Claro, isso em outros tempos, né? não em tempos de pandemia, uhum. mas... É algo que é muito fácil pra
1: gente, pra é. gente. Mas é que vocês de São Paulo... Eu tenho muito, um monte de amigos de São Paulo, a galera. Inclusive, ouvintes nossos, vocês de São Paulo, vocês não são bons da cabeça. Não,
0: né? vocês são loucos.
1: É, a é, galera... São é, vocês são loucos.
0: Ficar uma hora, duas, três no trânsito, meu Deus, é um absurdo, assim, é. pra nós, né? É, é nós do, do
1: sul, sul, é três minutos e já tá puto, velho. É, já fica... nós
0: somos de Blumenau, uma cidade de 330 mil habitantes, é. né? Então, assim, e pra nós, assim, a gente já ficava louco. Louco da vida de pegar um trânsito. É. Já ficava
1: louco, É, né? não, daí o a gente ia... de pico,
0: assim, seis da tarde.
1: É, aí a gente ia pra São Paulo com, na casa de muitos amigos e tal. E a galera lá, mano, é uma é Uma coisa que eu acho muito legal de vocês, São Paulo, né? Você que tá ouvindo e não é de São Paulo. Vai, vai descobrir uma coisa. Todo paulista, o paulista, né? O cara que mora na cidade de São Paulo, ele sempre vai assim: ah, vamos lá na casa da, da Ju e do Gabriel lá fazer um churrasco? Vamos. O cara já leva uma mochila com roupa, entendeu? Pra
0: dormir, né?
1: <risos> é, isso é uma coisa que eu não entendia. Eu falei: caralho, mas só vou num churrasco, a galera já chega de mochila, velho? O que mas que eu... é essa merda? É porque, não. pra dormir é já, né? Que é a muito longe. A gente né? teve
0: uma experiência em São Paulo contando rapidamente que eu queria ir no frangó, né? Comer aquelas coxinhas. <risos> Maravilhosas, que é lá no... Na Freguesia do Ó. Freguesia do Ó. E não sei se ainda existe esse bar lá, mas era muito legal. E a gente foi com uma galera dos amigos do Claudinho de São Paulo. E depois fomos pra uma balada em Vila Mariana.
1: Acho que é. Né? Eu tava é. alcoolizado, não recordo. E aí depois todo é.
0: mundo foi dormir junto num apartamento minúsculo de um quarto. Um em cima do outro, assim, Isso. ó.
1: É, porque assim, a galera, como era a balada era mais central, a galera não tinha como ir embora. E aí o nosso amigo que morava perto da balada morava numa kitnet. Então dormiu tipo 46 pessoas numa kitnet, entendeu? Meu Deus. Eu dormi na cozinha, pra vocês terem uma ideia, eu dormi na cozinha. <risos> É, mas é isso que eu acho <risos> legal, assim, pra vocês, né, é uma é experiência, mais, é. De, de, e isso eu senti também quando a gente foi pra Barcelona, tudo bem que a gente já foi numa época de pandemia, é, né, foi em outubro do ano passado, mas é, eu senti que é uma cidade com muita mobilidade urbana. Né? Você se desloca muito fácil. Assim. A gente até, inclusive, ficou perto do aeroporto. Mas, não, para chegar no centro era super rápido. Você tem metrô, tem trem, enfim. E, e aí eu queria perguntar para vocês, que já estão aí há alguns aninhos. Vocês sentiram muito, né? claro, a gente que tá aqui em Portugal também sentiu. Mas eu queria ver vocês, que é uma cidade de 150% turística. Como é que a pandemia bateu aí? Nossa.
3: Bateu
2: super forte. Super forte porque... É, Barcelona, a gente pode até colocar um antes e depois muito claro, assim, porque a gente ia passear, por exemplo, nas Ramblas, é, na Sagrada Família, às vezes a gente não conseguia passar, a cidade era muito agitada, então, assim, mudou muito, mudou bastante, a gente vê que, assim... É, agora a gente consegue passear, tem os seus lados bons, claro, positivos, que a gente consegue andar, curtir os lugares realmente, mas tem o um lado também que foi muito afetado, assim, a questão econômica da cidade, porque aqui depende muito da questão turística, né? é uma cidade que recebe muitos turísticos todos os anos, então a gente vê que o pessoal realmente que trabalha com turismo passou bastante perrengue e, e a diminuição de pessoas assim, é impressionante. a gente Inclusive, no começo desse ano, a gente foi para o Brasil e foi assustador, assim, a gente vê o aeroporto, a gente estava acostumado com aquele movimento enorme no aeroporto e ver aquilo, sei lá, com poucas pessoas, uhum. pouquíssimo movimento. Então, foi algo bem chocante, assim. Eu lembro bastante dessa cena, assim, do aeroporto.
3: É, a nível de, de cidade, de infraestrutura, né, de economia, a gente, é claro que é uma coisa ruim, é muito impactante negativamente para a cidade. Mas a nível, analisando de, de, do ponto de vista de morador, eu achei ótimo uhum. Uhum. porque justamente o que eu estava falando a gente consegue aproveitar melhor a cidade hoje
0: uhum.
3: a gente consegue ir para o centro a gente consegue passear, a gente consegue curtir a cidade uhum. sem aquele caos do turismo em excesso porque é realmente massivo em situações normais uhum. não sei se vai voltar ao mesmo nível que era antes da pandemia, provavelmente daqui a um tempo mas a nível de assim, da do do, da qualidade de vida como morador, como residente está muito melhor, é. inclusive o, na praia uhum. claro que ainda não chegou o verão né, mas com, tirando como parâmetro o verão do ano passado e o que a gente vem sentindo já que essa época do ano já dá para curtir uma praia não de, de ficar tomando sol mais agasalhado você consegue sentar ali na praia, ficar olhando pro mar e tal, e assim, comparando o nível de movimento daquela dessa mesma época do ano passado e até mesmo antes da pandemia para agora é bem mais tranquilo, bem menos uhum.
1: movimentado. É, só é importante dizer, para você que está nos ouvindo aí, que não, não conhece a Espanha ainda, não teve oportunidade de conhecer Madrid, Barcelona, enfim, ou até outros países da Europa, a gente está falando de um país que recebe por ano, em média, 80 milhões de turistas. Né? A Espanha é um país que é o, salvo engano, se não é o primeiro, é o segundo país mais visitado da Europa, só perdendo pra França. Pra França, é. E, e, então, quando a gente fala desse impacto do turismo, aconteceu aqui em Portugal também mais ou menos isso, é, e a Espanha tem 40... Olha aí, bicho. É o espírito <risos> da Dona Erika, meu. Deixa aí, a avó da Amanda que já faleceu, ela gosta de fazer faxina, ela limpa aqui em casa. É... É, não, mas tá tranquilo. E aí uma coisa que é. é aqui em Portugal, por exemplo, né? A Espanha tem 45 milhões de habitantes, se eu não tô é. em erro. Uhum. Então recebe o dobro de turistas, tu imagina. Portugal tem 10 milhões de habitantes e recebeu em 2019 27, 27 milhões de turistas. Só pra vocês que estão aí no Brasil nos ouvindo pra vocês terem uma ideia, na Copa do Mundo de 2014, o Brasil recebeu 500 mil
0: turistas 410, pra ah, tá.
1: 410 mil <risos> turistas isso chega numa tarde em Barcelona, é. então assim é uma coisa que, quando a gente fala desse impacto da pandemia nos países europeus né, que recebem principalmente muito turismo Itália, e Portugal, Espanha, França é, e que a economia por exemplo, o PIB, de cada euro que entra na economia de Portugal, pra vocês terem uma ideia de 5 euros que entra, 1 euro vem do turismo então assim, você tira esse euro e fala, se vira, né? Lutem, vocês que lutem. É, e aí tu vê a cidade se transformar nisso. Também tem o um lado bom, que foi o que o Gabriel falou, que como morador tu vê a tua cidade sendo devolvida para ti, né? Uhum. Tu para com aquela, aquela loucura de gente, né?
0: É, mas para a economia é horrível, né? Os, os hotéis, restaurantes, bares, é, todo mundo que trabalha com transporte, né? De turismo, com o aluguel, é muito, né? o aluguel, o Airbnb é muito afetado, é. né? O Gabriel e Ju, eu quero perguntar para vocês sobre a questão dos aluguéis em Barcelona, né? Que a gente sabe que é uma cidade grande, né? Uma cidade, é uma das principais cidades da Europa. E o preço dos aluguéis, a gente sabe, a gente sabe mais ou menos uma média, mas eu queria saber agora de vocês quais são as médias de aluguel aí e se agora baixou na pandemia, para quem tá pensando em morar em Barcelona daqui para frente.
2: Boa, é, a, o aluguel aqui na cidade, a gente considera o um aluguel caro pelo custo de vida. Na verdade, o custo de vida em Barcelona é alto, né pelo salário, do, salário mínimo da Espanha, enfim. É, que tá em torno dos 900 euros, se eu não me engano. 900, 950,
0: tá é, 950. É, é
2: claro que em uma cidade como Barcelona, as pessoas costumam, às vezes, ganhar um pouquinho mais, então até uns dois salários, mais ou menos, uhum. mas ainda assim fica muito, muito caro, porque o aluguel, hoje em dia, por exemplo, a gente paga no apartamento que a gente mora, 900 euros é o aluguel, né, então é bem caro. Mas ele já foi mil euros. Então, o que, que a gente fez? A gente negociou com a proprietária no ano passado para que a gente conseguisse reduzir esse valor. Porque a gente viu que realmente o impacto da pandemia, um dos impactos foi esse, a redução do aluguel, que foi um impacto até positivo, porque realmente estava muito exagerado. Aqui a coisa assim, do aluguel é muito, é muito procurada. Então, o que, que acontece? Os proprietários colocam o um valor e sempre vai ter alguém para alugar, não importa, sabe, sempre. Então você que lute, essa que é a realidade, você que lute, você tem que meio que aceitar e fechar imediatamente, naquele momento. Se você gostou, já tem que pagar o depósito, já tem que mostrar a documentação, então, porque aqui é super, assim, disputado, né, os espaços são muito disputados.
3: É, como tem, justamente por ter muita gente vindo para cá, sempre né, tem a demanda, agora diminuiu um pouco, porque não tem mais tanta gente vindo para passar alguns meses, né, não tem tanta imigração, está cada um na medida do possível buscando ficar mais perto de família, de amigos, coisas do tipo, com toda essa situação, então a gente sente que melhorou um pouquinho nesse aspecto né, de, da busca. É, mas, ao mesmo tempo, é, eu não sei se foi por acaso, mas ano passado começou a ter uma mudança de lei aqui, onde eles começaram a colocar um pouco de teto no, no que eles podem cobrar no aluguel, uhum. porque tava uma coisa muito absurda uhum. e justamente como tinha, sempre tem alguém que paga, então a galera coloca o preço que for uhum. e, e o negócio estava meio meio fora de controle. assim, Então eles começaram a, a implementar uma lei, é, na verdade já está já aplicada, não sei até que ponto... Eles levam a sério, eles realmente.
2: Uhum. Estão aplicam,
3: né? cumprem essa lei. Mas teoricamente, dependendo do bairro, você tem um limite que você pode cobrar por metro quadrado. Ah, Isso é pra dar uma, uma equilibrada, porque tinham uns lugares super caros. E... É, eu já ouvi, ela... eu já
0: ouvi assim, que a média do centro da cidade, um apartamento pequeno, é de 1.600 euros, né? A média, né, assim. É...
3: é. Eu acho que não tanto. Depende, se for um é que vai variar muito do bairro para bairro,
0: do da conservação do, do apartamento, do YouTube, né, do imóvel, das né?
2: condições
0: uhum. também.
2: E tem outra coisa que aqui acabou aumentando muito o custo do aluguel, foi a questão do Airbnb que uhum. hoje nem existe na cidade. É, o Airbnb está tá fora de Barcelona, na verdade existem alguns lugares, mas são lugares que eles são registrados como apartamentos turísticos, uhum. então não é todo lugar, você não pode pegar sua casa e colocar no Airbnb, porque você corre o risco de tomar multas altíssimas, assim, então, é, quando a gente chegou em Barcelona, eles já estavam tirando, a gente deu, deu sorte de conseguir alugar um apartamento para poder passar os 15 dias e tentar alugar alguma coisa, a gente estando aqui, mas, hoje em dia, se você entra no Airbnb, você não encontra realmente lugares baratos por causa disso. Então, por causa dessa movimentação turística, algumas medidas que foram tomadas foram justamente essa, né? Para poder equilibrar a questão do aluguel, é, tirar os Airbnbs, porque, claro, né, uma pessoa, por exemplo, tem a gente paga, sei lá, 800 euros num apartamento, vamos supor... Mas se a pessoa alugava lá no Airbnb, ela conseguia ganhar muito mais. Então uhum. não valia a pena alugar para um morador, sabe, da cidade. Então isso impactou muito. E aí eles foram tomando essas medidas para controlar mesmo essa questão do turismo uhum. massivo na cidade e assim, mudou bastante né? claro, no último ano por causa da pandemia mas a, a prefeitura vinha realmente com essas medidas, principalmente com a questão de moradia
1: uhum. é, isso também aconteceu aqui principalmente na cidade, né, em Lisboa e no Porto, uhum. porque era uma reclamação muito constante de que os moradores né? os portugueses, os, os cidadãos que viviam no centro, estavam sendo expulsos para as periferias né Por porque, porque donos, a região central virava Airbnb eterno os donos
0: dos apartamentos né os senhorios que eles chamam aqui em inglês é landlord né <risos> eles colocaram tipo aumentavam a renda né porque assim antes de... tu falou que
1: é senhorio em português landlord em inglês sabe como é que é em espanhol ah. senhor barriga <risos> ah, No México? vocês não sabiam viu de nada de nada ah. é.
0: Eu, por exemplo, assim, dava um ano de contrato de aluguel, aí simplesmente ele resolvia... Ah, não, era 500 euros, vai né? Vai pra mil. Agora vai pra mil. Aí as pessoas tiveram que sair dos apartamentos. E assim... Exato inclusive senhorinhas, aquelas senhorinhas portuguesas típicas que ficam na sacada, sabe, conversando, aquelas assim, tiveram que ir embora, ir, ir para cei... fora do centro. Aliás, né? são
1: essas senhorinhas que atrasam a vida da prossegura aqui, que não consegue instalar câmera e alarme porque não precisa, que as velhinhas estão sempre ligadas. Sempre. É. <risos> oh, eu queria perguntar para vocês da questão de trampo, emprego, né? Quem está nos ouvindo e está pensando em morar fora, geralmente coloca as maiores cidades no radar justamente claro, tendo em conta que o custo de vida é maior, porque a cidade é maior, mas geralmente realmente os empregos, as oportunidades, as ofertas de trabalho também nessas cidades são maiores, né? E eu queria perguntar para vocês que vivem aí em relação a isso, assim, como é que é para encontrar trabalho? É fácil, é difícil? Como é que é o lance? Os
0: brasileiros que trabalham mais em subemprego, como que é isso?
2: Uhum. Isso depende muito de muitos fatores, né? Claro que em cidades grandes é mais fácil encontrar trabalho aqui quando tem toda essa movimentação turística, também tem muito trabalho em restaurante, né? Tem muito trabalho nesse tipo de serviço. Mas o que faz muita diferença aqui para Barcelona mesmo para serviços como esse, né, que você lida diretamente com pessoas, é a questão de idiomas e o idioma aqui é, é algo fundamental, então para você conseguir trabalhar, não adianta vir só falando português porque assim, dá para trabalhar? Dá, mas é muito mais difícil, uhum. e, então ter o inglês, eu diria que é super importante para você conseguir trabalhar em uma empresa, né, que foi como a gente começou, trabalhando em empresas é, porque a gente falava inglês, então você consegue aumentar o seu salário consideravelmente uhum. e também falando espanhol, né, então eu diria que assim a galera que tá afim de vir morar em Barcelona para se dedicar realmente ao idioma, ao inglês e ao espanhol para conseguir realmente esse trabalho. Né? Muita gente começa trabalhando aqui em centros de atenção ao cliente. né? Então, é, são trabalhos que são até bem remunerados assim, para o custo de vida da cidade, então mas precisa ter idiomas. Isso uhum. é, é, é fundamental para conseguir encontrar um trabalho aqui que pague bem,
0: né? Hum, e, tem preconceito, e tem preconceito, gente, sobre os brasileiros, ou não? Por ser uma cidade muito multicultural, é, os brasileiros passam despercebidos, é tudo tranquilo?
3: No geral, eu diria que não. Né? É claro que pode acontecer. É, vou até falar baixo, porque os vizinhos estão escutando, mas a gente está na Catalunha, e os catalães às vezes são um pouco complicados. Uhum. Então, com eles, às vezes pode acontecer, sim, um pouco de preconceito. Mas com espanhol de uma forma geral não né e claro que isso também vai de pessoa para pessoa né? não pode generalizar uhum. é... agora a nível de emprego de uma forma geral é... vai depender muito do do que você está buscando da área que você quer atuar das experiências que você tem eu por ser da área de marketing né e, e tentar entrar num mercado de outro idioma uhum. às vezes fica um pouco esse esse espaço né, do, da questão cultural, né a nível de como você vai lidar com aquelas pessoas de outros países, falar no idioma que não é o seu nativo. Uhum. Então, às vezes, dependendo do nicho, isso pode sim dificultar um pouco. Não quer dizer que é impossível, claro, mas pode ser um limitante em alguns momentos. É... Mas tem muita oportunidade. Barcelona, assim como Madrid, são as duas maiores é, cidades que, que têm oferta de emprego. É, Barcelona é uma cidade super moderna, tem muita startup aqui, tem muita empresa de tecnologia, então para quem trabalha nesse nicho pode ser muito interessante, é, de uma forma geral eu acho que Barcelona é uma cidade muito atrativa a nível de, de empresas e de emprego é, e não é difícil você conseguir uma renda um pouco maior, que porque a tem muito lugar que você acaba ficando na base do salário mínimo. Né? Uhum. Aqui não é difícil você passar para um salário e meio, por exemplo, ou até dois, e isso já muda drasticamente a sua condição de qualidade de vida. Uhum. É muito uhum. diferente de Brasil, por exemplo, que você pega dois salários mínimos, você não faz nada. Não dá uhum. nada. É. De um salário mínimo para dois, não muda muito a vida das pessoas. Entendi. Aqui sim, o poder, uhum. de, o poder de compra, as suas possibilidades são muito maiores se você tem um salário pouco maior. Boa. Então, isso é interessante.
1: Que massa. Ou oh, aproveitar, então, o gancho do dinheiro, já que estamos falando da Mufunfa, do Faz Me Rir, do Glorioso, queria perguntar para vocês, né? vocês criaram um projeto que é o, as, com dicas para viajar com pouco. É, isso é interessante, até também para dar um contexto para quem ainda não teve oportunidade de vir morar fora, enfim, aqui na Europa, por exemplo... Existem muitas empresas é, aéreas, companhias aéreas de, de baixo custo, a Ryanair, por exemplo. É, a gente consegue voos do Porto para Paris né, por 20 euros, um exemplo. Então as pessoas ficam, ai, ah, vocês estão na Europa tão rico, estão viajando, não sei o quê. <risos> Só que mal sabe que a gente tá é na raspadinha às 4 horas da manhã no aeroporto. Porque é verdade, a Ryanair vem de raspadinha no é. avião.
0: E os horários
1: dos voos sempre
0: são de madrugada. É, a
1: Ryanair é tipo assim, eu lembro quando eu pegava um ônibus, meu pai mora no interior de Santa Catarina, em Lages, e eu pegava o ônibus Lages-Blumenau. Aí quando parava em Rio do Sul, que é uma cidade no meio do caminho, entrava um menininho com a bandeja vendendo amendoim, pipoca bilu, e ele dizia assim, cheirante salgadinho, cheirante salgadinho, cheirante salgadinho, cheirante salgadinho, porque a Rainer faz isso, ela passa cheirante salgadinho, <risos> cheirante salgadinho. ele fica vendendo, mano, Aspadinha, que é muito barato.
0: perfume. É, e aí
1: eu queria perguntar pra vocês nessa, nessa onda de grana aí, vocês criaram esse projeto, como é que foi isso, como é que surgiu e em que perna que tá? Vamos lá, quer que, que fale
2: com <risos> você <o favor. risos> A gente criou esse projeto em 2015. É, faz bastante tempo porque a gente veio muito com essa ideia de conseguir viajar, né? A gente queria muito ensinar as pessoas a como viajar gastando pouco, né? A minha primeira viagem para a Europa, quando eu vim para cá, eu fiz um mochilão com os meus amigos da faculdade e eu vi, assim, na época eu era estagiária, então, assim, eu não tinha muito dinheiro e eu vi que eu consegui fazer bastante coisa com pouco uhum. dinheiro que eu tinha, assim. E aí eu consegui, ao tempo, né? conforme o tempo foi passando, eu fui pegando algumas dicas e a gente começou a realmente ali, compartilhar. E aí, a mesma época que o Gabriel começou a fazer também um programa muito legal chamado World Packers, em que ele ficava nos hostels, ele trabalhava no hostel em troca de moradia. Então ele conseguiu, conseguiu viajar para vários lugares, morar durante tempo em várias cidades aqui na Europa através desse programa e tinha muita gente que não conhecia. Então o projeto partiu disso, né então a gente começou é a escrever sobre viagens a baixo custo e tudo mais, e aos poucos o projeto foi mudando um pouco porque bem no meio do projeto a gente veio para cá, para Barcelona. Então claro, naturalmente a gente começou a gravar vídeos sobre uhum. Barcelona, falar como é aqui... A curiosidade das pessoas também fez com que a gente falasse muito sobre Barcelona e, pouco a pouco, viajar com pouco. Claro que a gente fala sobre viagens ainda. Mas ele também tor se tornou uma referência para quem quer vir morar em Barcelona. Uhum. Tem muita gente que escreve para a gente, né, falando ''Nossa, eu estou maratonando os vídeos de vocês''. E é quando a gente vai ver sempre sobre Barcelona. Então, é, a gente, a princípio, nem queria se tornar assim, como uma, uma base em Barcelona. A gente não queria que a gente ficasse muito ligado à cidade. Mas a gente viu que foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Então, a gente juntou as duas coisas. A gente fala sobre Barcelona porque é natural, nossa, a gente tá aqui. A gente compartilha coisas sobre Barcelona, mas também tem esse viés, né, do, do viajar com pouco. para mostrar pra galera que dá pra viajar sim, dá pra viajar com pouco. É só uma questão de se organizar financeiramente.
0: E qual é a dica de vocês pra viajar com pouco, assim? Qual que é o planejamento? Onde fica, onde se hospeda, como, que transporte usa, Eu, onde come.
1: Posso melhorar a pergunta? <risos> Três dicas fundamentais pra quem quer viajar com pouca grana. É. Pronto.
0: Resume, Ju, vai lá, força! Vamos lá.
2: Cento,
1: 150 caracteres, é um tweet, hein, Ju? Capricha!
2: Primeira uhum. coisa, primeira coisa, super rápido. <risos> primeira coisa, gente, primeira dica é. é fazer um planejamento financeiro isso é fundamental, então pesquisar o, o custo de vida das cidades, um site que a gente gosta muito que é o Nubel, você pode entrar no Nubel.com e ver quanto é o custo de vida da cidade para que você saia consiga fazer um planejamento o segundo é você não gastar com coisas é, Supérfluas, não ficar gastando dinheiro com lembrancinha, essas
1: coisas, né? Porque isso foi algo que eu passei na minha primeira viagem, eu saí comprando vários cacarecos e tudo. Ah, o Ju, é, desculpa, professor, mas só, de um ima, é. só um imã, só um imãzinho de geladeira? Um imã? Um imãzinho Ah, não, um beleza. Euro, um... um euro, um euro, uh, um euro. Pô, opa... eu sou o velho do ima Só um, só um.
2: de um euro. De um
1: euro, pô. Eu sou o velho do ima, adoro o imã de geladeira. <risos>
2: E, e, sim, não, não, não gastar muito com essas coisas, né? Porque... E, e também é uma coisa que eu acho que... A terceira dica que eu acho que é muito importante é... Para algumas coisas é importante fazer a conversão, sim. Sobretudo se são coisas que se vendem no Brasil. Porque hoje, com o preço do euro e o preço do dólar, você pode encontrar coisas do tipo roupas, às vezes, mais barato mesmo no Brasil. Então, já não vale tanto a pena, por exemplo, você entrar em alguma loja aqui, você olha... Ah, e o preço... É super barato. Não sei, uma blusa por, por 10 euros. Mas se você for fazer a conversão, tá o que? 70. Pouco, é, né? Então uhum. acaba ficando muito caro. Uhum. Então acho que vale a pena para alguns artigos específicos fazer essa conversão sim. Né? Para comida não, com certeza. Para transporte um não tem jeito que tá ali, mas para coisas que você quer comprar, sim, eu acho que vale a pena converter sim.
1: Boa. A galera é, tem muito é, essa cara. vibe do eletrônico, né? Aí não tem também, vocês não conhecem a galera. Quanto é que é o iPhone? O cara quer comprar um iPhone, não, mano.
2: Mas não, com, às vezes
0: não
3: compensa.
1: Não. não. Né? É, com então, Euro 7 não vale. Não vale
3: e até uma aproveitando aqui o, o gancho que você comentou né onde comer onde se hospedar isso é muito é difícil responder porque cada pessoa vai ter as suas necessidades né e aí é uma coisa que a gente sempre comenta definir prioridades na sua viagem você não vai conseguir quer dizer você pode até conseguir mas você não precisa ficar no melhor hotel comer no melhor restaurante fazer o melhor passeio e comprar melhor roupa, melhor eletrônico na viagem. Uhum. Então define o que é prioridade. A gente é, hoje, a gente depois de alguns anos viajando por aqui, a gente começou a perceber que é mais barato muitas vezes pegar um hotel para casal do que hostel. Então a gente percebeu que essa economia deixou de ser vantajosa. Muitas vezes nem é economia. O Gabriel então, e também
1: falar, né? Falar que o cara fazer um cocô no banheiro que é só teu. Tem o seu valor, né, velho? É verdade. Véio? Puta, porque no rosto... Hostel... no rosto não tem duas, co... tem duas. Tem uma coisa boa de fazer cocô em rosto, que o vaso tá sempre quentinho, né? Alguém saiu, tu entrou. Ai. Mas tem o ruim, por quê? Porque vira uma obra de arte, né? Tu olha ali, tá aquele grafiato. Então, assim... Jesus. Puta, o cara fazer um cocô num banheiro limpo, tem não, E assim, né, o,
0: o grande problema de ficar em rosto... Principalmente casal, né? Por exemplo, assim, a gente gostava de passear durante o dia e chegar cedo no hostel pra dormir e no outro dia acordar cedo de novo. E tem gente que vai pro hostel, vai viajar, né? Tipo, só pra ir pra balada. Não passeia, né? Principalmente é. galera, galera solteira, né? Meninada aí. É, é, os jovens olhando. de 18 anos, né?
1: Olha, velho!
0: <risos> Nós não somos mais, não, né? A gente passou. E aí o pessoal chega, tipo, duas da manhã no quarto, fazendo
3: barulho. Por isso
1: né? a dica do rosto é: bunda na parede. <risos> pois não, pode prosseguir, Gabriel, desculpa.
3: Não, mas, mas, a, mas a ideia é mais ou menos por aí mesmo. A gente passou a, a, a perceber que é quase o mesmo preço, se não, às vezes, é até mais barato você estar no hotel e a qualidade que você tem com relação a isso, a nível de privacidade de comodidade, comodidade afins vale muito a pena uhum. no geral né não dá para dizer que vai ser sempre assim tem que pesquisar e e a outra coisa com relação à comida tem gente que vai querer comer McDonald's todos os dias para ir no mais barato possível para gastar em outras coisas ok se é uma opção da pessoa funciona a gente não todos os dias mas a gente gosta de provar a culinária local. Uhum. Uhum. Pra gente, isso é uma coisa que tem muito valor. Então, a gente uhum. prefere, eventualmente, ficar numa hospedagem mais barata. Se uhum. for o caso, a gente fica num hostel. É, mas pra tentar aproveitar um pouco mais da cultura local. Exato. Então, claro. é, é uma questão de definir... É, tem que
0: experimentar, pelo menos, tipos. né? Tipo, aquele prato típico daquela região. Por exemplo, em Bruxelas. A gente... Se é, decepcionou um pouco com a cidade, mas tipo, a gastronomia é, é muito animal. legal, né? Tipo, é. a batata frita, o waffle de Bruxelas, tu tem que experimentar, né? É, e é?
1: eu que sou gordo, eu já misturo tudo. É batata frita com chocolate <risos> belga e caganeira, <risos> não, não, não tem. É, é, a caganeira é certa. Mas sabe uma coisa também legal de falar? É... Five Guys. Five Guys, bom É aí. assim,
0: ó, quem vai viajar pra fora, esquece o McDonald's que tem no Brasil. É, vai no Five, Five guys, guys, que é maravilhoso. É
1: caro, mas é bom. Não, mas eu ia dizer o seguinte: que também E é, isso já vira uma pergunta pra vocês também. É, vou falar um pouquinho do, do relato né, meu. Assim. A gente, eu, eu percebo que desde quando a gente chegou aqui, já lá se vão alguns aninhos, até hoje, você vai criando alguns filtros, né? Claro, depois que a nossa filha nasceu, veio um monte de filtro a mais, mas antes dela nascer mesmo, a gente já tava. É, meio que complementando o que o Gabriel falou desse negócio do hotel. O cara vai ficando velho e o ciático dói, velho. É uma merda. E aí você não <risos> quer dormir no rosto, entendeu? Você já quer, pô, chegar, tomar um banho, ficar pelado, mexendo no celular, no rosto não dá. O cara, pô, ficar ali é complicado, entendeu? E aí eu acho que isso também é meio que parte. Tem mais regras, né? É, e
0: rosto. é
1: parte natural, assim, é um processo meio de envelhecimento ou de experiências de viagem que você vai vendo coisas que valem a pena e coisas que não valem a pena. Agora a minha pergunta. Desde que vocês começaram com o projeto de viajar com um pouco, o que, que vocês faziam que vocês não fazem mais?
2: Ah, uma das coisas é essa questão do definitivamente do rosto que a gente <risos> começou a perceber que não valia a pena pra gente. Outra coisa que a gente fazia muito é a gente acabava gastando, a gente comia muito, fazia essa estratégia do McDonald's, mas aos poucos a gente foi ver que não necessariamente é o mais barato para poder comer. A gente Exatamente. pode comer, às vezes, no mercado. A gente não precisa fazer todas as refeições em restaurante, por exemplo. A gente separa, sei lá, dois dias para a gente comer, experimentar a culinária local mas os outros dias a gente costuma comprar coisas no mercado mesmo restaurantes mais baratos, a gente costuma comer kebab, né,
0: que é
3: uhum. muito é, é sempre
2: bom.
0: fatia kebab. de pizza né, fatia de pizza também aquelas fationas assim, é
2: sim, a gente foi mudando isso também, e questão de transporte, eu acho que não mudou muito, né, assim, a gente continua no transporte vocês público, vocês usam o
0: metrô é, gente... patinete, ônibus o que, que vocês usam quando
2: vão viajar?
3: geralmente ou ônibus, transporte público mesmo. É, ou
2: andar mesmo, a gente anda bastante. Assim, uhum. até mesmo em Barcelona, né, que é uma cidade, a gente estava até falando que é uma cidade que tem muita mobilidade e tudo isso. É, a gente anda muito, muito a pé mesmo, assim, é muito fácil de meia hora você chega em qualquer lugar uhum. da cidade, então assim, a o, gente bom, o bom
0: bastante. da Espanha, assim, né? Na maioria das cidades, eu percebi isso em Barcelona, é que são as quadras, né? São todas bem definidas e a cidade, de um modo geral, ela é bem reta e só tem os montes na, né, no, 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 nos pontos turísticos ali, aquele monte gigante. É, mas, de um modo geral, a cidade é muito reta, é muito fácil de é. andar, né?
1: É, a panturrilha é. agradece, né? Agradece. Eu que tenho a panturrilha ferrada, agradece. Porque, porque subi assim, a porque o é porto
0: aqui, os Ave turistas Maria. que vêm pro porto, é. né? É. Querem fazer tudo a pé, sofrem Não. bastante, porque é muita escada e muita ladeira, né? É. Se você quer explorar mesmo os cantinhos do porto ali. O cara
1: visita o porto, quando volta, tá com aquele friso na coxa, assim, de jogador, sabe? Do tanto esforço que o cara faz. É verdade. Principalmente pra você que tá nos ouvindo, uma coisa surpreendente, que eu acho pior descer do que subir. Uma ladeira lisa, desce Uma aqui no porto. É, o cara desce ladeira trancado, ladeira. Que se o cara é, escorregar, o cara morre. É, daí.
0: dessas calçadas portuguesas que escorrega não. pra caramba. O cara
1: vai vendo Jesus na descida. É, eu, é mesmo. gordo, ele não gosto de caminhar nunca, né? Mas na descida, pra mim, é pior. Ó, oh, agora eu queria aproveitar também e falar, Ju, e né, vocês, assim, do trampo que a Ju faz em relação à carreira. Como é que começou isso aí? Por como que a gente... Né, mudou a chave, assim.
0: E que mestrado que tu fez? Também queria saber como é que foi pra ti fazer o mestrado aí.
2: Uhum. Bom, e, e que shampoo
1: e tu que usa, Ju? Que... Ah, não, brincadeira, <risos> brincadeira. <risos>
2: <risos> <risos> Bom, nós dois... Teve um dia, uma conversa de bar, a gente tava na praia. E aí, a gente... Eu comecei a brincar. E eu, ah, eu acho que eu gostaria de estudar. E aí, o Gabi, ah, pode ser legal isso. E aí... Aquela conversa ficou na nossa cabeça, ficou, ficou, até que a gente decidiu que a gente realmente ia estudar. É, minha formação no Brasil é marketing, do Gabriel é em design, né? Design e yes, E aí a gente foi decidindo, né? Ele fez um mestrado aqui no, na escola em marketing para complementar a formação dele. Eu também queria fazer em marketing, mas depois eu descobri que não fazia muito sentido para mim naquele momento, porque no marketing você acaba aprendendo muitas coisas, mesmo, mesmo na internet, eu já tinha uma formação, já sabia os conceitos básicos, então eu queria mudar um pouco, sair da minha zona de conforto, e aí foi que eu decidi fazer um mestrado em coaching, inteligência emocional e liderança, que foi bem fora da minha zona de conforto mesmo, porque quando eu comecei eu não falava espanhol muito bem, então eu comecei a fazer com o pessoal, e assim, eu fui completamente surpreendida, porque não sabia que tinha que fazer sessão de coaching em espanhol, não, fiquei aquela confusão toda, mas enfim, eu fiz, terminei meu mestrado, foi muito bacana, foi uma forma de eu me inserir realmente, ter amigos daqui, ter amigos da, da Latinoamérica, né, da, da América Latina, que eu não tinha amigos, não falava espanhol, então foi uma maneira de aprender o idioma também, e aí, o ano passado aconteceu a pandemia, que foi quando eu me formei, né? Então, eu, eu fiquei um pouco perdida, assim, eu fiquei bem... Nossa, o que, que eu vou fazer agora? Eu tava atendendo o pessoal aqui em casa e agora já não dá para atender, uhum. fazer as sessões. E aí foi que surgiu a ideia, no fim do ano, de fazer... Na verdade, o projeto se iniciou sendo pra, pra, como um projeto de inteligência emocional para líderes e agora a gente transformou no carreira lá fora, que é para ajudar as pessoas realmente a encontrar um caminho, né, encontrar um caminho, encontrar uma carreira aqui fora. Então, a gente sabe que algumas... É, os imigrantes mesmo têm algumas barreiras, né? Para poder encontrar um trabalho. Tem a barreira do idioma, tem a barreira do, do currículo, que é diferente. Muita coisa que é diferente. A questão cultural também. Então, esse projeto, ele trata disso. De instruir as pessoas, de mostrar caminhos, de encurtar caminhos também. Porque a gente pegou os nossos caminhos, mas a gente sabe que a gente fez uns altos e baixos, montanhas sei isso aqui e não, esse projeto é para importar realmente passar o que a gente aprendeu durante esses anos tanto em relação à imigração quanto é, a carreiras mesmo internacionais eu estou mais à frente desse projeto mas o Gabriel está comigo também então eu falo que é um projeto dos dois mas ele está um pouco mais no backstage questão técnica então ele trabalha mais com isso hum, Boa, legal. que
1: legal ah, isso é legal, né? eu acho que se tem alguma coisa boa nessa porcaria dessa pandemia é que o, o sapato apertou e a gente tá dando jeito, né? Eu acho que. Eu sempre falo, eu já falei em outros podcasts, que nós brasileiros temos uma vantagem em relação aos gringos, apesar de agora, nesse momento, nós quatro sermos gringos. É, mas, não, é que a gente, é que a gente se vira, né, meu? A gente nasceu num país complicado, que tem eternamente tá difícil, que tá todo mundo ferrado sempre. Então, assim, a gente já. De, pelo menos eu vou falar por mim, eu desde pequeno via um tio que se virava, via uma um primo que mudava de profissão, tinha um irmão que fez isso, saiu daquilo, voltou para aquilo, fez aquilo. E eu acho que a gente, a nossa formatação é, não é tão, tão fechada justamente porque a gente precisa se virar. isso mostra... é mais
0: versátil, né? Claro,
1: é. isso mostra... Claro, temos uma necessidade, né? Mas é, não quer dizer que a gente não aproveite essa necessidade para dar os nossos pulos. Eu acho isso muito legal, sabe? É, queria perguntar... Quer perguntar? Pode perguntar. É, posso perguntar? Então tá bom. Queria perguntar, assim, é, vocês são da mesma área, né? E, e quando chegaram aí em Barcelona, assim, para se encaixar, como é que rolou? Um ajudou o outro, o Gabriel já veio primeiro, deu uma mãozinha, ou foi. Como é que foi?
3: É, eu. Como eu tinha nacionalidade já italiana, passaporte, eu vim. Ah, Ju casou por
1: interesse, então, era isso?
3: <risos> foi. Ah,
1: Amanda também, casou <risos> comigo por interesse. Interessada ah, é. na minhas fazenda. <risos> Eu descobri que ela é interesseira, eu nunca mostrei as fazendas. Tu que
0: é pra... interessado em mim, porque tu deveria pegar o meu sobrenome, não é o teu, porque o dele dá problema no aeroporto, então ele deveria pegar o meu Schneider alemão, que aí já ajuda mais, eu, eu, né?
1: Ô, Gabriel, eu queria pegar, fazer a minha cidadania libanesa, achei que ia me abrir portas, a Amanda <risos> nunca deixou.
0: Não, não. <risos> Melhor não, né? Pra ir pros Estados Unidos é complicado.
1: Tá bom, tirando que a Ju casou contigo por interesse, vamos lá, e aí? E <risos> aí?
3: Bom, a gente veio veio para cá, e aí é muito mais fácil, claro, né? eu tirar o meu documento primeiro. Então, eu, a gente tinha algumas opções para conseguir esse documento, a mais fácil foi conseguindo o trabalho, então, por sorte, eu acabei conseguindo rápido. É, é a partir do momento em que entrei no trabalho, consegui o meu passaporte daqui, que a gente chama de NI, que seria como o RG uhum. do Brasil, é, a partir disso ela pôde tirar o dela. Então, eu comecei, eu entrei primeiro no trabalho. A partir do momento que eu consegui o meu documento daqui, a gente deu entrada no dela. Aí, uhum. como, como pareja... É... É, não, é... Casa Familiar. Cidadão
2: uhum. de cidadão europeu. Uhum. E foi muito... Mas foi um período que foi muito complicado, porque, gente, uma coisa, pra você que quer morar fora, quer morar aqui na Espanha e não... e tá com interesse de vir pra cá, enfim, da mesma forma que a gente veio. É, o meu processo foi mil vezes mais difícil do que o do Gabriel, porque as entidades aqui, né, eu falo governo, enfim, né, o pessoal que faz todo esse papel burocrático, eles dificultam realmente, é muito difícil você encontrar informação, principalmente para quem vem na condição que eu vim. Para o Gabriel foi muito fácil, foi só ele encontrar um trabalho, a empresa levou, mandou ele para a polícia para ele poder fazer a documentação e tudo, tudo certinho. Para o meu, ok, eu encontrei um trabalho... Mas eu tive que entrar com um advogado, porque eu não entendia nada, cada um me dava uma informação. Uhum. Então, assim, foi um processo super complicado. Então, demorou uns seis meses para que eu conseguisse ter o meu documento, para que aí sim eu conseguisse ter acesso a algumas coisas aqui, né? Uhum. Eu já tinha acesso à saúde, à saúde pública aqui, que é gratuita, mas eu não tinha documento nem para alugar a bicicleta da cidade. Então, uhum. assim, demorou bastante mesmo e, e existe isso. Eu tive que pagar um advogado para poder.
1: Aliás, não, aliás, isso é interessante, Ju, até te agradecer por falar disso, porque a gente fala em quase todos os nossos episódios que a gente grava da importância do planejamento, e aí entra o que a Ju tá falando. Ó. Você tá pensando em morar fora. Ah, a gente vai casar, não sei o quê, a minha mulher, o meu marido, sei lá, meu companheiro tem a cidadania europeia, bababá. Tá, mas você vai ter que viver, meu, durante seis meses. Então, assim... Ou um ano, financeira. né? E é o que a gente fala da questão do planejamento financeiro. Que graças a Deus, né? E, e a gente conseguiu vir pra Portugal com uma reserva financeira boa na época, pra poder ficar um ano sem precisar de trabalho. É claro, épocas são outras, Consumida né? Eu, eu comprei é. o euro a três reais, né? Mas ok. Só que o que eu quero dizer é que, assim, é importante ter esse, essa reserva financeira, por quê? Porque aí, beleza, o Gabriel aí começou a trabalhar, a Ju tava nessa trampa, e pá, 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 lá, pá, pá, pá. Cara, a vida morando fora é muito intensa. Isso pra começar a fechar o pau e um brigar com o outro e dizer, ó, oh, tá vendo? Eu trabalho que nem um condenado, você não arruma bosta nenhuma e não sei o quê. É. Não, porque a vida é real, o mano. O casal
0: tem que estar tá muito alinhado, né? Não, não. Muito alinhado. Muito é. alinhado
1: e com esse planejamento de dizer, ó, oh, filhão, relaxa, o cu fica de boa que eu trouxe a grana. Tá aqui, ó, beleza, tô dando meus pulos. E isso é interessante, porque a vida tá acontecendo uhum. e tá o carro a 300 por hora, né, Ju? É,
0: é, e aí tem a questão também, assim, por exemplo, a gente conhece casais aqui em Portugal, por exemplo, que são gays e não são casados. Então cada um vai ter que fazer o seu visto. É um problemático. Né? Não tem problema de reagrupar, não consegue fazer reagrupamento familiar também, então tem que pensar tudo isso antes Sim, de ir Porque é fora. um trampo,
1: né? É um Sim. trampo. É, até no nosso caso, por exemplo, nós não somos casados. Casados. A gente é a união de, de fato. É
0: a união estável. União
1: estável, que aqui em Portugal é a união de fato. Então, por exemplo, a Aninha, nossa filha, nasceu no hospital, tá lá na certidão. O meu nome tá embaixo, Estado Civil, solteiro.
0: Solteiro.
1: Então ela é ah, filha não. de pais solteiros, porque união estável não é Estado Civil. É. É só um estado... Como é que a mulher me, me falou uma vez? É um estado de... de pro, pro imposto de renda vale, vale, mas não é um estado civil, é. entendeu?
0: É porque quando a gente casou, fez a festa, né, o casamento, tudo a gente não casou no civil porque a gente era sócio na empresa. Aí a gente ia ter que mudar tudo, contrato social... Tudo ah, e lembra
1: do interesse que eu falei das fazendas, né? Então, aí... É, não, mas é importante falar disso, dessa questão... Que é uma questão burocrática e que muitas vezes, por conta da emoção... Ah, estamos indo morar em Barcelona, uuuh! E aí você fala, tá, maninha aí... E na vida real, como é que vai ser pra arrumar trabalho? Claro. E é uma coisa que a galera também não tá muito acostumada e que demora, né, Ju? Os processos, que nem a Ju falou, seis meses. Sim. Cara, isso pra você ficar um ano sem conseguir trabalho, é assim, ó. Uhum.
2: Sim, é. claro. E o problema, na verdade, eu até consegui trabalho, eu até consegui. Só que a empresa não me ajudou no... da mesma forma que ajudou o Gabriel, porque meu processo é mais complicado, Exato. então não adianta, né? Uhum. Mesmo que arranje o um trabalho, mesmo que consiga uma vaga... A documentação, pelo menos no meu caso, foi muito por conta própria. Eu tive uhum. que correr atrás quase que sozinha, né? Uhum. Então, assim, precisa realmente ter esse planejamento financeiro porque é isso. As coisas estão acontecendo. Exato. Tem aluguel correndo. Tem comida, tem a questão de transporte, tem suas contas. Então, é, é super importante se planejar. Eu acho, sinceramente, que esse foi um dos erros que a gente cometeu. A gente não se planejou muito bem quando veio para cá. É, a
3: gente deu muita sorte, assim, deu é, muito... que é o que eu ia comentar, até É importante, além do, do planejamento financeiro, um planejamento de entender aonde você está se metendo. Uhum. <risos> assim, eu realmente dei a sorte é, de conseguir esse trabalho rápido, em coisa de dois, três meses... E aí as coisas aceleraram, os processos foram mais rápido foram mais rápido Talvez a gente tivesse... Nem sei se a gente tinha condições de se bancar por seis meses e um ano se precisasse. Uhum. É, não lembro mais, realmente. Mas, assim, se não conseguisse o trabalho, teriam algumas outras possibilidades de conseguir documento? Teriam. Mas quando a gente chegou aqui, a gente não sabia exatamente uhum. quais eram. A gente foi descobrindo com o dia a dia. Uhum. Então, é importante, antes de ir para o lugar, você ter uma noção... De quais são todas as possibilidades. No melhor dos cenários, eu consigo um trabalho em um mês e a vida corre, legal. Uhum. E no pior dos cenários, o vou gato. ficar um ano lá sem ter documento, como uhum. é que vai ser? Uhum. Então uhum. é importante ter todo esse, esse panorama das é. situações.
0: E também, assim, é. quem vai para uma, uma cidade grande, uma cidade importante, né consegue um trabalho mais fácil, de repente, é, por exemplo, num restaurante, com um Uber, no Uber Eats, essas coisas assim. Mas por exemplo Portugal já é bem limitada essa questão de trabalho porque é um país pequeno a maioria Sim. das cidades né já está meio que lotada já tem assim Uber demais então assim tem tudo tem que ter um planejamento é para não passar necessidade e não se ferrar né boa. E aí, Sim. a gente queria dar também, que pedir pra vocês darem umas dicas finais pra quem pretende morar em Barcelona, né? O que fazer primeiro e como se organizar pra ir?
1: Isso porque já chegamos em 54 minutos de podcast e vocês nem tinham sentido, viu? É verdade.
2: Nossa, <risos> não mesmo. É,
0: dicas finais, assim. A Ju faz uma lista aí, Ju, de, de cinco <risos> coisas pra fazer antes de ir pra Barcelona ou, ou o que fazer quando chegar.
2: Tá, primeira coisa, gente, é se informar sobre a cidade, no próprio Viajar com Pouco a gente deixou muitas, muitas informações sobre organização, como funciona a cidade, conversar com pessoas também que vivem nessa, nessa cidade que você quer né se mudar, então dá uma pesquisada nisso, dá uma olhada também no custo de vida para você conseguir fazer um planejamento, né, então... Colocar tudo no, na ponta do papel, fazer um planejamento realista mesmo, de acordo com o que você tem, analisar a sua situação para que você consiga fazer esse planejamento e que mais?
3: E pensar como você vai, se você vai já com trabalho, se você vai como turista para depois buscar a vida, se você já tem cidadania, tudo como você como vai se organizar com relação ao documento, eu hum. acho que isso é essencial também. É Boa, eu eu
1: podia, posso pedir duas dicas do que não fazer ou dicas do que não fazer também?
2: Claro, dicas do hum.
3: que não fazer. Bom, não sei se a Julia falar essa, mas eu já adianto. Não tomar cerveja na rua. Você não pode beber na rua aqui. Dá ah, multa, boa. dá
2: multa. É.
1: Pode ficar pelado, mas é. não pode beber. É. Pode mostrar o Bilal, mas não pode beber.
0: Pode. É, não, não viu? Pode. É isso
2: aí. E mano. agora não pode isso
0: mais fumar na certeza. praia também. Não pode mais fumar na praia de Barceloneta também. Mas pode ficar pelado. É. Teoricamente é. não pode ficar pelado, ficar né? Na
3: rua só em lugares privados, Noia. É. mas a galera fuma.
2: É, a galera fuma e aqui bem meio que tranquila essa situação. Mas uma coisa, realmente, respondendo a sua pergunta, Claudinho, do que não fazer, eu diria que vir para a cidade sem ter nenhum planejamento, sem saber o que está acontecendo, sem se interar sobre nada, sem saber o que está acontecendo no contexto do mundo, né? Porque a gente sabe que a gente está vivendo uma situação, assim, bem diferente, então... É importante é, a pessoa saber né, exatamente o que está acontecendo no uhum. mundo... E outra coisa... É isso, né? Vi na loucura, vi ilegal... Eu também não recomendo... A gente conheceu gente que, que veio dessa maneira pra cá... Então... O que eu recomendo é... Você não precisa ter só a cidadania... Todo mundo fica com aquilo muito fechado na cidadania... Mas você pode vir como estudante... Uhum. Depois tentar um trabalho... Você pode vir de outras maneiras também... Fazendo intercâmbio... Então não ficar focado só naquilo da cidadania... Porque se você não tiver ouvir ilegalmente ainda assim porque, bom, existem outras possibilidades uhum. né? isso que eu acho que é, que é muito importante é, outra
0: coisa legal de dizer, né Ju é que, por exemplo, quem vai com um visto por exemplo, de trabalho é, pra Espanha <risos> tá acabando. É, que ela fala assim vai, como se tivesse
1: mais uma hora de Vai podcast. com visto
0: de trabalho, aí, por tia. exemplo, pra Espanha. Em dois anos consegue pedir a cidadania espanhola. Então, é um tempo rápido, Sim. mais rápido né que Portugal. E quem nasce na Espanha também vai ter, vai ser, vai ter um bebezinho espanhol. Não é igual ao Portugal. Então, também é outra vantagem
2: diferente boa diferente eu, eu inclusive entrei para o pro meu processo de, de passaporte já da espanhol uhum. e eu tô esperando agora né minha, a notícia. Que legal. Que queria
1: é. agradecer demais, Ju e Gabriel, pela oportunidade de vocês participarem, né, por terem participado aqui com a gente, por nos é. atenderem, <risos> a gente ter conseguido gravar esse podcast, que eu acho que é, a nossa função, assim, às vezes é ser instrumento pra essa galera que tá buscando informação, e aí eu queria já aproveitar pra deixar as arrobas de vocês, no Instagram principalmente. Então, ó, galera, você que tá ouvindo aí o nosso podcast quer saber mais sobre a vida da Ju e do Gabriel, vai lá no arroba Viajar Com Pouco, que é um pode um Instagram que eles têm que é muito legal e tem várias dicas e o da Jude Coach que é o @carreiraláfora queria agradecer demais muito obrigado por vocês nos atenderem por participarem aqui do nosso podcast a gente fica muito feliz em saber que a gente vai ter um apartamento para dormir lá em Barcelona quando a gente for
0: eu quero fazer um pedido posso fazer um pedido eu quero um presente de Barcelona
1: ó oh, o que que tu quer, quer. ali indiga eu vai. quero
0: eu quero eu preciso gente mas eu, eu ainda vou voltar para Barcelona eu vai. Preciso de junto um de um chocolate de tiramisu ah, do torroninho. Torrons Vicens. O torron. Puta, Meu é bom Deus, que coisa boa. Que coisa é boa.
2: É delicioso, é delicioso. Oh,
1: vocês veem, arruma um jeito de mandar esse Torroni pro meu filho não nascer com cara de Torroni, cara. Não, gente, muito obrigado de coração.
2: Muito obrigada, A gente que agradece. Muito obrigada pelo convite. Um beijo, muito pessoal.
1: Gente, um beijo. agradecer vocês que nos ouviram até agora, dizer que pra gente é um prazer gravar esse podcast. Eu sou o Claudinho. E
0: eu sou Amanda. E nós
1: somos do site vagaspelomundo.com.br. Pedir pra vocês nos seguirem em nossas redes sociais, arroba Mundo em tudo, principalmente no Instagram, mas também acessar o nosso canal no YouTube que tá crescendo, tá legal, tá bonitinho. Tem três vídeos pelo menos por semana. Vai lá na lupinha e bota Vagas pelo Mundo que tá lá, tá bom? Um beijo, gente. Até o próximo episódio. Beijo! Tchau, tchau!